1: Estamos explicando el Evangelio de San Juan paso a paso y nos quedábamos la última emisión en el capítulo 8 de Juan cuando Jesús decía a los judíos que habían creído en él si permanecéis en mi palabra, seréis en verdad discípulos míos conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y decíamos que los no creyentes saltaron, que se produjo allí un pequeño lío eh, que para creyentes es una manifestación más de su divinidad Vamos a empezar recordando la cita.
0: respondiéronle ellos, «Somos linaje de Abraham, y de nadie hemos sido jamás siervos. ¿Cómo dices tú, seréis libres?» Jesús les contestó, «En verdad, en verdad os digo que todo, lo, todo el que comete pecado es siervo del pecado. El siervo no permanece en la casa para siempre. El hijo permanece para siempre. Si pues el hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois linaje de Abraham». Pero buscáis matarme porque mi palabra no ha sido acogida por vosotros.
1: Pero Jesús hablaba de la verdadera esclavitud del pecado. Y, y decíamos que, desgraciadamente, en nuestro mundo actual jamás se habló tanto y se nos llenó la boca tanto de libertad y menos de pecado. Incluso que los predicadores a veces, pues como que callan, ¿no? Y, y si el pecado es el que nos quita libertad, ¿cómo se puede ser libre eliminando esta verdad? Eh, ignorándola, no dándole a conocer de que el pecado de verdad esclaviza. Y lo que sigue causa asombro, y es impresionante, pues como ellos rechazan a Cristo, que es la verdad, están en la mentira, y, y como el padre de la mentira es Satanás, eh, tienen por padre a Satanás. Y, bueno, otra, otra gran revelación que veíamos, y aquí ya retomamos donde nos quedamos el último día. Satanás y sus ángeles, homicidas desde el principio, eh, no se mantuvo Satanás en la verdad. La mentira es algo suyo, es algo propio. Fijaros que la hipocresía, la falsedad, la apariencia, que esta era precisamente la conducta de los judíos, es vivir en una constante mentira. Y otra gran revelación para los no creyentes, y es que la mala disposición impide aceptar a Cristo, que es la verdad, y obviamente te quedas en el error. Seguimos leyendo.
0: Yo hablo lo que he visto en El Padre. Y vosotros también hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Respondieron y dijéronle, Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora buscáis quitarme la vida a un hombre que os ha hablado la verdad, que oyó de Dios. Eso Abraham no lo hizo. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Dijéronle ellos, Nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos por Padre a Dios. Díjoles Jesús. Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. Pues yo, eh, eh, yo no he venido de mí mismo, antes es Él quien me ha enviado. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros tenéis por Padre al diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro Padre. Él es homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque la verdad no estaba en Él. Cuando habla la mentira, habla de lo suyo propio, porque él es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, porque os digo la verdad, no me creéis.
1: ¿Cómo recuerda Jesús que Satanás es mentiroso y homicida desde el principio? Es terrible que precisamente por decir la verdad no se crea. ¿Nos habla Juan aquí de la caída de los ángeles? Así lo creen algunos santos padres. Y Jesús le lanza un reto, para cualquier bien intencionado, debía bastar.
0: ¿Quién de vosotros me arguirá del pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis?
1: Pero no son de Dios. Rechazan a Dios. Por eso no escuchan.
0: El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por, por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios.
1: Acusarlos de no ser los verdaderos adoradores y de empujados por Satanás, odiar al Redentor hasta querer matarle, denunciando así sus ocultas intenciones, eso era insufrible. Y claro, viene el insulto, samaritano, endemoniado.
0: Respondieron los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y tienes demonio?
1: ¿Os habéis dado cuenta de que San Juan constantemente habla de la vida? Pero vida eterna, vida con mayúsculas, gracia
0: en verdad en verdad os digo si alguno guardare mi palabra no verá jamás la muerte
1: abraham y los grandes profetas anunciaron nueva vida pero no la dispensaban ellos cristo sí y los enemigos no soportan más ahora sí que por quién te tienes
0: dijéronle los judíos ahora nos convencemos de que estás endemoniado abraham murió y también los profetas y tú dices quien guardare mi palabra no gustará la muerte nunca ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham que murió? Y los profetas murieron. ¿Quién pretende ser? ¿Quién
1: pretende ser? Y Jesús vuelve a decir algo que nos afecta a todos. ¿Cuántas veces decimos que Dios es nuestro Dios? Y no le conocemos, entre otras cosas, porque no le amamos, no le conocemos, mejor leemos.
0: Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Es mi Padre quien me glorifica de quien vosotros decís que es vuestro Dios, y no lo conocéis, pero yo le conozco. Y si dijere que no le conozco sería semejante a vosotros, embustero, mas yo le conozco y guardo su palabra.
1: El siguiente versículo es un tanto enigmático.
0: Abraham vuestro padre se regocijó pensando en ver mi día, lo vio y se alegró.
1: A qué día se refieren? Según San Agustín, a la encarnación. Según Juan Crisóstomo, a la pasión. San Cirilo opina que de las dos cosas. ¿Tuvo Abraham una especial revelación? Porque si sí sabemos que muchos lo desearon, el propio Cristo, dice Lucas, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo, lo que vosotros veis, pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. Tal vez Abraham, cuando recibió la revelación de que por su descendencia iban a ser bendecidas todas las generaciones... Vio al descendiente. El versículo 57 tiene mucha gracia. Jesús, fijaos, no dice haber visto a Abraham, sino Abraham, a él. Lo acabamos de leer.
0: Le dijeron entonces los judíos, ¿no tienes aún 50 años y has visto a Abraham?
1: Y como daban por imposible que el patriarca hubiese visto a Jesús, lo dan por imposible haciendo números, y dicen que en números redondos no tienes ni 50 años. El final es solemne.
0: Respondió Jesús, en verdad, en verdad os digo, antes que Abraham naciese, era yo.
1: Un antes de sabor bíblico para el yo soy, como hablábamos antes, ¿no? Si estaría la revelación de su divinidad clara y sin duda, que cogieron piedras para matarle por blasfemos, al hacerse igual a Dios.
0: Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo.
1: Así acaba el capítulo 8 y del 9 que vamos a comenzar se dice que es una animada y fascinadora página que debe bastar su pausada lectura, pues nos presenta una hermosa descripción de varias actitudes y reacciones ante un mismo hecho. Para entenderlo mejor, recordar primero que era sabido, y lo es, que determinados lugares, puertas del templo, puertas de la ciudad, etc., solían mendigar cada día ciegos, inválidos, de forma que, que llegaban a ser muy conocidos. Segundo, si a un ciego de nacimiento, en la mayor parte de los casos, le arreglamos los ojos y le damos vista, su semblante, sin dejar de parecernos, nos resulta un tanto extraño. Es algo que estamos viendo últimamente a los operados de astigmatismo y que ahora van sin gafas, por ejemplo. ¿no? Y tercero, una creencia popular era que la saliva, Tenía propiedades curativas. Con estas advertencias vamos a ir leyendo despacito.
0: Pasando, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, diciendo, «Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego?» Contestó Jesús, «ni pecó este ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Es preciso que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día». —Venida la noche, ya nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Diciendo esto, escupió en el suelo, hizo con saliva un poco de lodo y untó con él los ojos, y le dijo, —Vete y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Fue pues, se lavó y volvió con vista. Los vecinos y los que antes le conocían, pues era mendigo, decían, —¿No es este el que estaba sentado pidiendo limosna? Unos decían que era él. Otros decían, no, pero se le parece. Él decía, soy yo. Entonces le decían, pues, ¿cómo se te han abierto los ojos? Respondió él, ese hombre llamado Jesús hizo lodo. Me untó los ojos y me dijo, vete a Siloé y lávate. Fui, me lavé y recobré la vista. Y le dijeron, ¿dónde está ese? Contestó, no lo sé. ¿Dónde está ese?
1: Una errónea creencia popular fomentada por los propios rabinos era que todo padecimiento físico era consecuencia del pecado personal o de sus progenitores. Y esta creencia aún latía en tiempos de Jesús, incluso hoy en algunos lugares, a pesar de que los profetas habían denunciado el error.
0: En aquellos días no dirán más, los padres comieron en la graz y los dientes de los hijos sufren de entera sino que cada uno por su culpa morirá. Quien quiera que coma el agraz, tendrá la de entera.
1: Esto ya estaba profetizado. Esta es la razón de la pregunta de los discípulos. Claro que si ciego de nacimiento mal podía haber sido castigado a él por un pecado anterior al nacimiento. Y dejando a un lado las raras creencias de culpabilidad de almas o de antepasados, etcétera, Jesús revela un gran misterio. El problema del dolor y no como castigo de pecado personal, sino de todo dolor como consecuencia del pecado original. Pero todo dolor, enfermedad, etcétera tiene una finalidad profunda en el plan de Dios que se nos escapa. A veces Dios permite sufrimientos, desgracias, como único medio de volver a Él. recordad la historia del hijo pródigo, por ejemplo. Y en este caso, además de manifestarse por el ciego la gloria y el poder de Dios... Por su ceguera, tuvo una revelación y una luz y una gracia excepcional. Jesús, con una alegoría, muestra que se manifestará, pero esta manifestación acabará pronto. Dicho de otra manera, su vida pública será corta. Deben aprovecharse. Cristo, al igual que da luz a los ojos del cuerpo, puede darla a los ojos del alma y hace el milagro, pero de una manera eh, rara, ¿no?, Recordad que el hijo de Régulo lo sana a distancia. Al leproso lo cura acariciándole, agarrando aquella carne podrida. La hemorroísa basta tocar la horra de su vestido ella misma a los endemoniados con una orden de palabra. Pero aquí hay una, una rara preparación. Jesús escupe en el suelo, con la tierra hace un poquito de lodo, se lo unta... Es un gran problema. Amigo, era sábado. Ahí está el gran pecado. Y es que en sábado se prohíbe amasar. Y ha amasado una tonelada con un poquito de saliva, ¿no? Jesús le manda a lavarse en la piscina de Siloé. Ya dijimos que llegaba a través del túnel que hizo Ezequías, labrado en roca. Y Siloé significa enviado. Hay un simbolismo con el bautismo, lavar con agua, recibir la fe. Así lo apuntan también algunos santos padres. Los sacramentos, en el fondo, son medicinas que sanan mediante materia que entra por los ojos. ¿Sería esta la razón de tal preparación? Porque Dios va a dotar a la materia de gracias increíbles, y precisamente para facilitarnos el creer. Y tal vez por eso le manda que se lave en Siloé. Prueba de fe. Recordad la incredulidad de Naamán, el sirio. Eh, eh, casi mejor vamos a leerlo.
0: Eliseo envió un mensajero a decirle, vete y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te volverá limpia. Se irritó Naamán y se marchaba diciendo, yo que había dicho, seguramente saldrá, se detendrá, invocará el nombre de Yahvé, su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra. ¿Acaso el Habaná y el Farfar, de ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos para quedar limpio? Y dando la vuelta, partió encolerizado. Se acercaron sus servidores, le hablaron y le dijeron, «Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa difícil, ¿es que no la hubieras hecho? Cuanto más, habiéndote dicho, «Lávate y quedarás limpio». Bajó, pues, y se sumergió siete veces en el Jordán, según la palabra del hombre de Dios, y su carne se tornó como la carne de un niño pequeño y quedó limpio.
1: Esto está en el, en el segundo libro de los Reyes. Pues fijaos, si no es por el criado, a punto estuvo Naaman de tirarlo todo por la borda, de estropearlo todo. Pero seguimos con nuestro ejemplo, o en nuestro pasaje que estamos analizando. Un ciego conocido como transformado, que ve totalmente la que se armó. Primero, revuelo popular. Por cierto, el dato de que dudasen que fuera el mismo, el cambio sin dudas de fisonomía, es una prueba fenomenal de historicidad. Y claro, la gente quiere ir a él. ¿Dónde está? Segundo revuelo en los distorros hipócritas. Jesús lo ha hecho en sábado y no es la primera vez. Vamos a pensar en ello con este fondo musical y después lo tratamos si os parece.
0: Hagamos viva la palabra arroba es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando el Evangelio de San Juan.
1: Así es, y concretamente el capítulo 9, en el pasaje de la curación del ciego de nacimiento y el revuelo que se había formado, pues había hecho un poco de barro, se lo había untado en los ojos, pero, amigos, resulta que era sábado. Y Jesús se enfrenta así a la hipocresía casuística, a la que obligaban los fariseos, y lo hace nada más y nada menos que en el mismísimo Jerusalén. Y vamos a ver los razonamientos de ellos, de los fariseos.
0: Llevan a presencia de los fariseos al antes ciego, pues era sábado el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. De nuevo le preguntaron los fariseos cómo había recobrado la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me la ve y veo. Dijeron entonces algunos de los fariseos, no puede venir de Dios este hombre, pues no guarda el sábado. Otros decían, ¿y cómo puede un hombre pecador hacer tales milagros? Y había desacuerdo entre ellos.
1: No puede ser, porque al hacerlo el sábado no puede venir de Dios. Pero, ante lo evidente, algunos decían, y si no es Dios, pues ¿cómo puede dar la vista a un ciego de nacimiento? Solución, no era ciego. A ver, que vengan sus padres.
0: Otra vez dijeron al ciego, «¿Qué dices tú de ese que te abrió los ojos?» Él contestó, que es profeta?» No querían creer los judíos que aquel era ciego y que había recobrado la vista, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron, diciendo, «¿Es este vuestro hijo, de quien vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo ahora ve?»
1: Fijaos eh, la retranca de la pregunta. «¿Quién vosotros decís que nació ciego? ¡Qué duro es dar coces contra el aguijón!» Los padres tenían miedo, conocen el percal y con habilidad defienden y no pueden dudar que es su hijo y que nació ciego.
0: Respondieron los padres y dijeron, lo que sabemos es que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Preguntádselo a él, edad tiene, que él hable por sí. Esto dijeron sus padres porque temían a los judíos. Que ya estos habían convenido en que si alguno le confesaba Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron, edad tiene, preguntadle a él.
1: Que cómo es que ve? Que lo aclare él. Y es que se jugaba la expulsión de la sinagoga, como hemos oído, que según la culpa podía ser. Expulsión corta, ocho días. Expulsión vestido de, loto, de luto, perdón, sin cortarse el pelo, ni la barba, ni hacer oración en común, o expulsión con destierro y confiscación de bienes con negación de trato. En este caso era pecado grave, mentir, amasar para curar en sábado. Se supone que temían la tercera. Y cuando fracasan los argumentos, aumenta la prepotencia y viene la intimidación. Da gloria a Dios, fórmula solemne como de juramento. Escuchemos.
0: Llamaron, pues, por segunda vez al ciego y le dijeron, Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. A esto respondió él, si es pecador no lo sé. Lo que sé es que siendo ciego ahora veo. Dijéronle también, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, os lo he dicho ya y no me habéis escuchado. ¿Para qué queréis oírlo otra vez? ¿Es que queréis haceros discípulos suyos?
1: Quieren pillarlo en contradicción, pero, y tal vez con cierta ironía, a la naturalidad del nuevo vidente, yo no sé si es pecador o no, lo que sé es que me abrió los ojos, vino, como no, la injuria y el insulto, que es el arma de los derrotados.
0: Ellos insultándole dijeron, sé tú discípulo suyo, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés. Cuanto a éste, no sabemos de dónde viene.
1: Y lo maravilloso, que tanto como sabéis...
0: Respondió el hombre y les dijo... Eso es de maravillar, que vosotros no sepáis de dónde viene habiéndome abierto a mí los ojos. Sabido es que Dios no oye a los pecadores, pero si uno es piadoso y hace su voluntad, a ese le escucha. Jamás se oyó decir que nadie haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no fuera de Dios, no podría hacer nada.
1: Cuánto intelectual ciego como aquellos sabios de entonces. Y cuánta lógica del sencillo fiel a la verdad. No os extrañéis oír o leer barbaridades de hombres adorados por los intelectuales. El resultado, ni ante la evidencia. Misterio de fe. Por la última frase, se supone que fue excomulgado.
0: Respondieron y dijéronle: eres todo pecado desde que naciste, y pretendes enseñarnos, y le echaron fuera.
1: Pero Jesús no hace las cosas a medias, y fue a completar la obra.
0: Oyó Jesús que le habían echado fuera y encontrándole le dijo, ¿Crees en el Hijo del Hombre? Respondió él y dijo, ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Dijole Jesús, le estás viendo, es el que habla contigo. Dijo él, creo, Señor, y se postró ante él.
1: Sin duda que tuvo una extraordinaria revelación, no sólo de que Jesús era el Mesías como Hijo del Hombre, sino que era Hijo de Dios igual a Dios, pues le adoró. Final feliz, pero de un hecho real. Y así los que dicen ver, quedan ciegos, y los que aceptan, verán. Y este es el juicio, sin necesidad de que Jesús te juzgue. Te juzgas tú solito, según la actitud que tomes.
0: Jesús dijo, yo he venido al mundo para un juicio, para que los que no ven, vean, y los que ven, se vuelvan ciegos.
1: Y aquí apunta Jesús algo terrible, la ceguera con responsabilidad. Recordemos una vez más, para ver luz y abrir los ojos. Si los abres sin luz, no ves. Es una virtud teóloga, la tienes que recibir. Pero si Dios te da luz y no los abres, no ves. Eso sí es tuyo, es tu libertad. La culpa de aquellos fariseos fue que se negaron a abrir los ojos a la luz. Una ciudad en el Valle del Ródano, en Italia, que venera a su primer obispo como San Restituto, es considerado por tradición el ciego de este capítulo 9 de San Juan. Y pasamos al décimo, que también es precioso, bueno, como toda la obra, como todo este evangelio que estamos viendo, y es el del buen pastor. ¿A que os quedáis cortos, si os pregunto, entre pinturas y esculturas, eh, cuántas imágenes se han encontrado del buen pastor en las catacumbas de Roma? sí. 120 y 150 respectivamente. Tanto veneraron los primeros cristianos a Jesús como buen pastor, que tanto ama a sus ovejas que da la vida por ellas y las da para defenderlas del enemigo, porque ciertamente no hubiera dado su vida todos perdidos en condenación. Para gozar de esta vida que él nos ganó, entregando libremente la suya, hay que estar en su aprisco. Hay que ir tras el que proporciona sanos y abundantes pastos. Entrar al aprisco por el que es la única puerta y como pastor universal no olvida a las ovejas que están fuera del aprisco, quiere unirlas para conseguir un solo rebaño y un solo pastor. Tanta belleza, tantas agradables revelaciones de Dios, no es extraño las numerosas representaciones de las catacumbas, Toda esta doctrina la vamos a encontrar en este capítulo 10 que comenzamos ahora. Os advierto, como en ocasiones anteriores, que dejamos a los estudiosos si este capítulo 10 es o no continuación del noveno. Nos quedamos, si os parece, con santo Tomás que dice en el capítulo 9, Cristo ilumina, y en el capítulo Dios Cristo vivifica, iluminador y dador de vida. También dejamos para los estudiosos si es metáfora, parábola, alegoría o si participa de ambos géneros de narración. A nosotros nos interesa la doctrina, dicha con este o con este otro género literario. Si dudan por cuanto Jesús se presenta a veces como la única puerta y a veces como el pastor, lo que no cabe duda es que ambas metáforas revelan lo que es Jesús, única puerta no hay otra, no se ha dado otro nombre, persona.
0: Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos.
1: Pastor que con su vida salva la nuestra. Y antes de leer, para comprender mejor el texto, que es el mejor comentario a la lectura, una lectura reposada, como os solemos recomendar, os recuerdo, primero, que se ha comprobado que en aquellos tiempos y en Oriente los pastores iban delante, al contrario de lo que era en Occidente. Segundo, que las ovejas más importantes las ponían nombres y, por supuesto, el pastor las conocía. Tercero, la oveja es, los de pueblo lo sabéis perfectamente, animal asustadizo y si alguien extraño grita, al no reconocer la voz del pastor, huyen atemorizadas. Y la frase del texto, salir y entrar... Era bien entendida por los oyentes, conocedores de números, de deuteronomio. Por su sabor bíblico, es una frase semita que denotaba jefatura, categoría. Como veréis, Jesús empleó metáforas bien conocidas. Pero como los fariseos eran incapaces de suponer que se refería a ellos como malos pastores, ni se enteraban. Mejor escuchamos.
0: En verdad, en verdad os digo que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, ese es pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, y llama a las ovejas por su nombre y las saca fuera. Y cuando las ha sacado todas, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero no seguirán al extraño, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Les dijo esta semejanza, pero no entendieron qué era lo que les hablaba.
1: Notemos como cuando se trata de alegorías, se advierte la distinción del sujeto de lo que quiere enseñar con la alegoría. Yo soy la vid, y así como la vid, luego es, pero no es. La doctrina es clara, como el salmiento separado se seca, etcétera. Pues aquí, yo soy la puerta, si uno entra por mí... Ahí está la aclaración del por qué dice ser la puerta, y no es que sea una puerta real, ¿verdad? En cambio, cuando es literal, cuando es cosal, cuando es real, no hay eso de así como. Seguimos leyendo.
0: De nuevo les dijo Jesús, «En verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos cuantos han venido eran ladrones y salteadores, pero las ovejas no les oyeron. Yo soy la puerta». El que por mí entra se salvará, y entrará y saldrá, y hallará pasto. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas. El asalariado, el que no es pastor dueño de sus ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas, porque es asalariado y no le da cuidado de las ovejas
1: una duda. ¿Quiénes serían los pastores que han de pasar por la única puerta y quiénes los salteadores? Que las ovejas son los hombres no admite dudas y que Jesús es el pastor tampoco. Cuando Jesús entregue los poderes a Pedro le dirá apacienta mis ovejas. Los malos, los que se presentaban como Mesías, pues no hay acuerdo. Se referían precisamente a los fariseos ellos ciertamente se negaban a pasar por la única puerta y echaban pesadas cargas, como nos dice el Evangelio de San Mateo, ¿no? Yo he venido para que tengan vida. Si será importante el valor de esta vida, que es eterna, que es lo que importa, que lo demás es un, sople, un soplo, que pues son cuatro días que decimos, ¿no? Si será importante que Juan, del capítulo 3 al capítulo 10, habla de esta vida y la cita. Hasta doce veces. Si os fijáis, veréis que en todo el pasaje late la enseñanza de que Jesús, al hacer su obra, la Iglesia, la dotaría de pastores con poder. Y no sólo a su vicario de confirmar ovejas y corderos, sino pastores. Así lo dice el primer Papa, precisamente. Vamos a tomar un pasaje de la primera carta de San Pedro.
0: Apacentad la grey de Dios que os está encomendada. Vigilando, no forzados, sino voluntariamente según Dios, no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón.
1: Y así lo hizo la iglesia desde el principio. Pues dice Pablo a su discípulo Tito.
0: El motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené.
1: Ya se ve la primera transmisión de poderes, la sucesión en la cadena apostólica en esta carta de Pablo, ¿no? Pastores capacitados para dar esa vida que él con la suya nos ganó y que lo harán mediante los sacramentos que él instituyó. Lo dejamos aquí si os parece. Yeah.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber, para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. En esta ocasión hemos recibido una carta de Luisa, una santanderina, que dice así. Queridos amigos de Hagamos Viva la Palabra, me llamo Luisa y os escribo desde Santander un poco angustiada y desesperanzada, pues no veo en los partidos ninguno que merezca ser votado. La corrupción campa por sus fueros y la teoría del menos malo se me ha venido abajo. Y lo que es peor, al relativismo de antes se ha unido la agresión directa, sobre todo en la educación de mis hijos, que me cuentan lo que se les dice en clase y me da verdadero pánico. ¿A dónde vamos? ¿Hay algún arreglo para esto? Todo lo veo negro. Perdonad, pero no sabía dónde decirlo y desahogarme. Un cordial saludo y firma Luisa.
1: Bienvenida a este espacio, que es vuestro espacio. Y agradecemos tu confianza. No hay nada que perdonar. Y lleva razón en todo lo que dices, querida Luisa. Basta con ver cualquier programa televisivo para darnos cuenta que uno de los grandes problemas que afecta a nuestra sociedad es el de la corrupción. Pero una corrupción a gran escala. Y no hablamos solo del robo indiscriminado. Es cierto que todos los partidos se hartan de denunciar la corrupción e incluso la emplean como arma arrojadiza contra los demás. Aunque suele ser muchísimo más tímidos y benévolos si afecta a los del propio partido.
0: No vivimos en una sociedad sana con algunos elementos corruptos. La realidad es que estamos ante una sociedad corrupta, con algunos elementos sanos. Pero si hay algo que no podemos hacer nunca es descorazonarnos.
1: Muchas veces recurro a la anécdota que se atribuye a San Juan XXIII, que ante una persona que le decía... «El mundo está muy mal, la sociedad está podrida». Le contestó, «Tiene usted razón, pero mire, vamos a hacer una cosa. Usted y yo vamos a ser dos buenas personas». Así habla dos sinvergüenzas menos.
0: «Lo que hagan los demás debería interesarnos relativamente poco, pues yo con quien debo estar en paz, como creyente que soy, es con Dios y con mi propia conciencia». Pero San Juan San Juan 23 nos enseña el camino. Ser yo una persona decente e intentar que alguien más también lo sea. Eso sí está a nuestro alcance. Lo
1: cierto es que, aunque oímos hablar mucho de que hay que luchar contra la corrupción, sin embargo, apenas se escucha mencionar nada de la regeneración moral que es necesaria para combatir la corrupción. Para muchos, entre ellos buena parte de nuestra clase política, la corrupción atañe solo al séptimo mandamiento, mientras que, desgraciadamente, afecta o puede afectar a todos los sectores de la vida. Y dado que dicen que no hay una verdad absoluta, ni valores permanentes, sino sólo relativos, así es difícil la regeneración moral. Como tú bien apuntas, el relativismo subyace en la base de todo.
0: Es preocupante igualmente que se esté siguiendo una línea radicalmente equivocada a la hora de educar en valores, tratando incluso de destruir la familia, olvidándose que la educación afectivo-sexual ha de ser una educación para el amor y no simplemente para el placer, como desgraciadamente está enfocado en la enseñanza.
1: Pero estas doctrinas equivocadas cuentan con la complicidad de buena parte de la clase política, así como de poderosos lobbies. Cuando hablamos de lobbies, hablo de grupos de opresión y de opinión, ¿no? Habiendo conseguido elevar a la categoría de ley doctrina anticristiana y anticatólica, condenada por los tres últimos pasas, papas, perdón, como es la ideología de género, por ejemplo. No hace mucho me decía una maestra que la regeneración moral debía empezar por los niños, vacunándolos contra aquellos que intentan corromperles.
0: El verano pasado, el Papa Francisco, en una visita a una parroquia de Roma, elogió a una familia que, cuando los hijos llegaban de la escuela, les preguntaban qué les habían enseñado, por si había que recatequizarlos. Y este proceder de esta madre romana es el que te aconsejamos, querida Luisa.
1: Los padres debemos darnos cuenta que la tarea de educar a los hijos es algo que nos incumbe prioritaria y principalmente a nosotros. Y que debemos estar muy, muy en contacto con la escuela para apoyar a los maestros que sí creen en una educación en valores humanos y cristianos y saber contrarrestar a aquellos que en buena voluntad o sin ella intentan desviar del camino recto a los chavales.
0: La educación tiene por objeto crear personas libres y responsables, siendo la fe en Dios muy importante para vivir los valores humanos y cristianos es decir, los del decálogo y de las obras de misericordia, aunque estemos sujetos a debilidades humanas, como nos recuerda el refrán popular, delante de la casa del creyente no dejes el trigo, y en el de la del no creyente ni el trigo ni la cebada. Traducido para entendernos, debemos contar con que las personas fallamos, sean o no de nuestro círculo más próximo.
1: Por ello, cuando se plantea el problema del último porqué, del dinamismo que hay en el mundo y de su sentido final, son los problemas del derecho natural y el de Dios los que se plantean. Y ante esta cuestión uno no puede quedarse neutral, pues se van a deducir consecuencias trascendentales para la moral o la ética, puesto que dando la espalda a Dios estamos perdidos. Dice el Evangelio de San Juan, que estamos viendo este año, ya llegaremos al capítulo 15, Separados de mí no podéis hacer nada. Y no es lo mismo para nuestro actuar, estar abiertos hacia la esperanza y la trascendencia y la vida del más allá de la muerte que permanecer pasivos o indiferentes, como quien piensa que no existe el más allá. Dicho de otra manera, no hay varita mágica ni nadie que venga a arreglar nuestros problemas. Somos nosotros nos, los, el que los nos tenemos que trabajar, hay que currárselo, obviamente en el ámbito de nuestro alcance.
0: Y por supuesto, a la vez rezar, pedir de corazón al que todo lo puede, a Dios rogando y con el mazo dando, que dice el refrán. Hemos tratado de reflexionar en voz alta contigo por si algún pensamiento te ayuda, pero no dejes de escribirnos de nuevo que estaremos encantados de atenderte.
1: Estamos a tu disposición y gracias de nuevo por tu desahogo y tu confianza. Un, un abrazo fuerte.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición y encantados de atenderos en la siguiente dirección. Radio María, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024, Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico Hagamos viva la palabra @radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días si Dios quiere.
1: Con un programa nuevo, nuevo, pero continuación de lo que estamos haciendo. Vamos a seguir analizando el Evangelio de San Juan, que como nos estamos dando cuenta, tiene un verdadero tesoro de revelación.
0: Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán. como ciegos en tu palabra que nos levante y llene de su ciego.
1: O